0: <gülüyor> Sanki canlı yayındayız gibi. Hangi kamera? Sanki. Hocam günaydın.
1: Günaydın Mustafa'cığım, nasılsın? Gayet iyi. Herkes sabah kahvaltıya masaya alıyoruz, masaya alıyoruz diyordu. Bu pazar canlı yayın yapalım dedik hep beraber. Gerçekten orijinalde masada olalım diye üşenmedik. Vallahi kalabalık tanrı yani. halinde geldik. Yeminle
0: kahvaltıyı bile yapmadık yani o derece.
1: Ee, şeydi, pazar pazar bakalım ne konuşacağız.
0: Vallahi ilk defa stüdyodan canlı yayın yapıyoruz değil mi? Evet. Tarabeyi Böyle nasıl? üç
1: kamera, üç kamerayla stüdyodan evet. ilk defa canlı yapıyoruz. Bunu... Çok havalı bu arada yani. Hani...
0: Yani evet, <gülüyor> enteresan bir şey yani. Şu anda <gülüyor> güzel şeydi. Hocam ne haber?
1: Klesiyi bozmayalım.
0: İyi vallahi çok şükür işte biraz gezdik, konuşuyoruz bu arada. Hafif <gülüyor> İstanbul dışı. Pandemi sonrası normalleşme aktiviteleri başladı. Ona bağlı olarak geçen bir sesim kısıldı. Sonra geri geldi çok şükür. Sesine büyük bir niyetmiş anladım. <gülüyor> Derken işte devam ediyor.
1: Senin, şey. senin Türkiye turların, hatta bir süre sonra uluslararası turların, hatta uluslararası Azerbaycan'a da
0: gittin sen arada. Azerbaycan'a gittim. Yakında ufak bitiyor, Brüksel'e doğru gidiyor olabiliriz ve oradan sonra da inşallah Hollanda, Hollanda, Almanya gibi eski turlar açılacak herhalde ufak ufak bakalım. Yani inşallah artık ben de biraz gidip gelmek istiyorum. Gelecek, gelecek, konuşulacak. Aynen. Ee, yeni şu, konular var. Yeni konular var. var. Yeni kitap var. Ürün yerleştireyim
1: mi? Yerleştir yerleştir ama o yani, yani ürün yerleştirme sayılmaz artık. 11-11
0: 2021 inşallah. Yeni dünyanın cesur insanı. E, raflarda da yerini alıyor. Sizlerle buluşuyor. Tuhaf bir şey oldu. Bakalım nasıl reaksiyon alacak ben de merak ediyorum. E, şimdiye kadar bakanlar bayağı gaza geldiler. Allah'tan ayırız.
1: Edir- editör arkadaşımız Elif de işte Seda da anlattım
0: sana hikayelerini okudukça. Ya şunu hemen basalım da bir eşe dostla dağıtmak istiyorumla <gülüyor> alakalı bir duygusu var. İnşallah hayra vesile olur. Yani ben nasıl bir kitap okumak isterim motivasyonla yazdığım için sürekli. Benim tanıdıklar seviyorlar tabii şimdi bir de dışarıdaki yankısını duymak lazım. Ama iyi niyetle yazılan her şey iyi gidiyor. Şimdiye kadar hep öyle oldu. Bu da iyi olacak.
1: Ya çok... Çok da hafif alma bence bu evzuyu. İyi niyetin, Yok, yazılan, yani, bu, e, Bir insan en büyük dedi. ne
0: söyleyebilir abi? Aristo söylemiş felsefe bölümünde herif Aristo'yu gömüyor. Yani bu dünyayı <gülüyor> düşünürse Aristo da diyor yanlış yapmış. Ağzının köküne tane. Bitir... Yani Aristo tabii ki bir insan olarak bir şey ama fikrinin bütününü algılayabilme açısından büyük takdiri hak ederken sen alıp Aristo'yu gömmekle ömür geçiriyorsun. Ya da bilmem neyi yüceltip öbürünü batırmayı düşünmek konuşmak, retorik bir şey zannediyorsun. Biraz biz böyleyiz yani. O yüzden şimdi dışarıdan nereden ben, gömüleceğini merak ediyorum. Yani. E, ben şunun
1: tarafından söyledim hafife almamakla alakalı. Bu birkaç tane katman. Bunlardan bir tanesi işte bilimsel bilgi bilme hali bir katman. Sonra güncel problemlere karşılık gelecek şekilde o bilimsel bilgiyi tekrar yorumlamak Düzgün bir şekilde düzelmek bir katman. Sonra bunu doğru hikayelendirmek bir katman. Aynı zamanda buna lirik ve edebi bir performans eklemek evet. bir katman. Şimdi sen bunu dördünü yapabiliyorsun. Kitaplarının bu kadar evet. insanlar tarafından bir seviliyor, biliniyor olmasının evet. hikayesi bu. Yani teknik değerlendirdiğinde böyle gerçekten.
0: Son kitap da böyle olmuş. Yani gayet biraz, aşağıya... biraz da hatta edebi tarafını zorladım yani. Evet. Biraz öyle oldu. Acık dert büyük ve belirsiz olunca onu belirgin ve anlaşılır hale getirmek için biraz kastık. Tabii sizin de çok büyük paylarınız var efendim. Ekip, sen, beraber yaptığımız toplantılar, argeler, sohbetler. işte o kitabın sayfalarında bakalım. Önemli olan tabii ki özellikle genç ve kendini genç hisseden arkadaşların şu kararsızlık ve belirsizlik dönemlerinde biraz gerçekten hedefli gaza gelip yani evet. ayağa kalkıp da bir şey yapmaları. Onlar yaparsa bizim de işimize yarayacak. Benim en
1: çok o kitapla alakalı dikkatimi çeken hikaye gerçekten bir karar vermeden önce okunması gereken kitap gibi olmuş o. Evet. Yani hayatında kritik bir kararı vermeden, bir atağa geçmeden, hayatında önemli şeyleri değiştirmeden önce eğer okunursa çok anlamlı ve rahat, hem değişime motive eden... İnziva öncesi kitabı. <gülüyor> evet. İnzivadan önce
0: son okunacak. Yani son, okuyup son sonra bir... Şunu fark ediyorum, bunu fark ediyorum falan gibi. Böyle bir şey yapmak lazım galiba. Hocam bu hafta şu kitap okuma meselesini
1: elden geçirelim isterim. Bunun gerekçesi şu, bizim staj grubu var, toplantıları yapıyoruz falan. Nilüfer'le oturup sohbet ediyoruz ara sıra bir şeyde. Kitap okumanın ne olduğuyla alakalı, o dıştan oluşturulan bir imaj var ya, bize ta 1930'lardan, 40'lardan beri gelen kitap okumak çok iyidir, önemlidir. İlkokul öğretmeni bilgisi. Böyle olmadığını, bunun başka katmanlar barındırdığını hiç anlatmadığımızı fark ettim. Hı. Çocuklarla konuşurken... Yani kitap okumayı şey zannediyor, yani olursa olmalı ya da işte iyi olur dışarıdan görünen gibi bir şey zannediyor. Bunun çeşitli teknik nedenleri var. Bu nedenlerin birazcık sohbetini yapalım istedim seninle. Peşi sırada çok sıklıkla soru ve yorum olarak geliyor. Yeni kitap önerisi şeyler falan. Bugünlerde evet. ne okuyorsun? Dedikodusu da yapalım. Sen de okuyorsun, ben de okuyorum. Yapalım. Ne bu
0: istedim? güzel konu bence çünkü tabii, üniversitede beri beni rahatsız eden konuların bir tanesi. Sohbetini sevdiğim entelektüel arkadaşlarımın hemen hemen hepsi kitap okuma alışkanlığı olan arkadaşlardı. Çok olmasa da düzenli olarak kitap okuyan tipler. Ama gerçekten debil diye adlandırdığım ve yanında bulunmaktan kesinlikle ar ettiğim tiplerin arasında da önemli miktarda kitapsever vardı. Şimdi kitap okumanın tek başına bir eylem olarak insanın bir şey yapmadığını ben o günlerde görmeye başladım. Özellikle çöp kitap diye tabir ettiğim, yani önüne geleni, moda olanı, okunması gerektiği için okunanı, işte ne bileyim işte bunu bilsem bana iyi derler motivasyonuyla peşinden koşulan metinleri okumanın insanı daha iyi değil daha kötü yaptığını gözlemliyorum. Yani bir şekilde bunu da çözememiştim çok. Yani nasıl oluyor ya sonuçta kitapta abi bir bilgi var bir insanın zihnini sana açıyor, görüşlerini paylaşıyor, sen hayatında hiç fark etmeyeceğim bir şeyler okuyorsun falan ama Niye acaba bazısına iyi gelmiyor ya da bazı okuma tipi iyi gelmiyor derken seneler sonra Schopenhauer'ın okumak yazmak ve yaşamak üzerine aforizmalarını içeren kitapta yani bir tokat gibi bir laf var yani çok iyi bana zardı bana tokat gibi geliyor zihinsel tembelliğin en havalı yolu havalı tabiri kullanmıyor da gerçek tabiri hatırlamıyorum en, en işte nasıl diyelim yüksek reytingli yolu gereğinden fazla kitap okumaktır. Çünkü düşüncenizin dizginlerini başkasının eline vermek sizi düşünme sorumluluğundan kurtarır. Tövbeler olsun dedim şimdi. Sonra yani bu lafı okuduktan sonra kendi okuyuş dönemlerimi ve onlarla ilgili neler yaptığıma biraz baktım. Ne zaman okuduğum şeyi tekrar tekrar okuyup okuduğum kadar üzerine düşünmeye ve fikir geliştirmeye vakit ayırıyorsam, mesela o kitabı alıp arkadaşlara, işte dosta tartışma ihtiyacı hissediyorsam o metin beni geliştiriyor. Ama seri okuma döneminde onu okumalıyım, bunu okumadım. İşte bir ara popüler romanlar, onlar, bunlar. Yuttum, yuttum, yuttum. Hoşça vakit geçiriyorsun. Hem düşünme zamanı elden gidiyor, hem gittikçe algı düzeyin düşüyor. Çünkü bir başkasının artık olay kurgulama, tıbsal, roman okuyorsan olay kurgulama tarzını merak etmeye başlıyorsun. Ama Dostoyevski'yi okuyup bir hayata bakıp Dostoyevski'yi görmek var. Bir de Dostoyevski okuyup bir sonraki Dostoyevski romanda acaba ne var diye Dostoyevski serisinin avcılığını yapmak var. Şimdi bu ikisi arasında yine her zaman gibi tek fark eden niyet gibi gözüküyor. Yani kitabı okuyacaksın ama o metin ne olursa olsun o metin senin niyetine göre şekillenecek. Açılışta bence bu konunun en önemli özdeğişi yine sahibini hatırlamıyorum. Montgomery bilmem ne diye yazıyordu altında ama adamı tanımıyorum. Kitap bir aynadır. Elbette ki bir maymun ona bakınca bir Aziz'in yüzünü görmeyecektir diye. Çok güzel bir ifadesi var. Kitaba şey. kim bakıyorsa onu görüyor gibi biraz. Ama bugün daha zor bir konu. Senin getirme amacın da bu biz bol bol işte o storitler yani bu sesli kitaplar, işte onların normal kitaptan farkı, bu kadar çok matbuatın içinde biz ne yapacağız? Bandı da var bunun. Ya bu kadar yayını nasıl takip edeceğiz? O da işin ayrı bir...
1: Başlayayım.
0: Bu kadar yayını nasıl
1: takip edeceğizin ötesinde bir şey fark ediyorum bir anahtar kitap okumayla alakalı. E, herkes hani nöron haritaları, nöron ağları oluştuğunu anlatıyorsun. Bu konuda eğitim aldık. Biz de bir miktar biliyoruz konuyu kendisi. Vay vay.
0: vay. <gülüyor> tabii Mustafa Atik bir unama mezunu ya. Ne diyorsunuz siz ya? Bu ödevde mevzu.
1: yaptım bu arada ciddi <gülüyor> çalıştı evet, falan. Tabii, tabii şeyler hatırlamıyorum da bir sürü hücreler arasında Onları kimyasal geçişleri zaten, hatırlamıyorum gerek. ama bir şeyde yine de hani havalı bir neuroscience başlangıç eğitimi var elimde. Şimdi o...
0: o eğitimi aldın, onu burada kullandın ya bak bağlantılar böyle değişiyor işte. Evet. Değişmiş demek ki. Artık evet. muhabbete giriyor konu.
1: Bu. Birisi bir kitap yazıyorken, sen kitap yazıyorken sana yakından eşlik edebiliyorum da kitap yazarken görüyorsun. Bir düşünsel ağlar zinciri kuruyor kafasında ve aynı zamanda yazdığı şeyin içerisinde. Şimdi burada aktardığın bilginin ötesinde o ağın kendisi de bir yol ya. Bir yol haritası ve bir çözüm biçimi. Muhtemelen sen kendi zihinsel durumunda artık o kitap ve konusunu bir kenara bıraktığında başka bir konuya bakarken de... ...o kurduğun ağ senin için hayat kolaylaştırıcı zihninde. Bir bakış evet, biçime. Evet, benim iddiam kitapla alakalı. <gülüyor> Çocuklarla konuşuyorken en çok aktarmak istediğim ya da fark edilmesi gerektiğini düşündüğüm şey de bu. Senin o ağını, zihinsel ağını bana aktarmanın tek yolu kitabını okumak. Yani kitaptaki anlattığın konudan... İşte içindeki bahsettiğin içerikten çok eğlenceli ya da nitelikli olup olmamasının ötesinde onu zaten alıyoruz. Bu bir pozitif yan etki gibi düşünelim. Ama asıl bir başkasının zihninin nörolojik kalıp biçimini, çünkü o nasıl düşünüyorsa öyle yazıyor. O düşünmenin yöntemini de alabiliyorsun.
0: Daha fazlası var. Çok güzel bir hatırlıyorum. <gülüyor> Murat Menteş'in sözünü buraya ekleyeyim. Bütün romanlar yazarlarından daha zekidir diye bir sözü var. Aa, Galiba Murat'ın mı sözmüş. bir alıntı mı bilmiyorum ama bütün kitaplar yazarlarından daha zekidir bahsettiği şey, konuda. Çünkü ben bir yazar olarak artık, işte 7-8 tane kitabım oldu. Yemin ediyorum şu anda en çok zamanıma alan şeylerden ve eski kitaplarımı okuyorum. Açıyorum, bakıyorum, oha be diyorum bazen. Bazen diyorum ki burası tam olmamış. Şimdi bak benim bir zihin haritam o. Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Çoğu yerde daha sonra, daha deneyimli olan beni kendi o günkü zihin haritam şaşırtabiliyor. Çünkü o benim bir sürü düşünme yolu, bir sürü karmaşamın içerisinden bir uğraştırmayı, kristalleştirmeyi evet, ve abi. sunmayı tercih ettiğim bir prezentasyon, bir sunum. Mutfakta tonla malzeme vardır. Misafirine bir tas bir şey yaparsın şekli şemali içeriği seçmedir. Kitap da öyle bir şey. Ya yani insanlar yazarken bir konuyu merkeze koyuyor mesela, bir anlatıyor, umurga alıyor. Onun etrafına kendisinden bir şeyler örüyor. Ve bu aslında yazan için de her zaman ilginç. Sadece okuyan için değil. Ve bu nokta şundan önemli işte. En başta söylediğimiz kitap okuma bazıları niye adam etmiyor hikayesi var ya. Bence kendi kitabımı dönüp okuduğumda bana bile ilginç geliyorsa bak burası çok bence hayati. Bir başkasının kitabını okuduğunuzda sadece bunu okudum ve anladım deyip kapağı kapatıyorsanız bu büyük bir hürmetsizliktir. Ya bak yazarı dahi kitabını tekrar okuduğunda istifade edebiliyorsa bir başka insan o kitabı okuduğunda anlamadığını fark etmeli. Bir kitap ne kadar basit olursa olsun ne kadar böyle sıradan bir konudan bazı teknik bir kitap bile olsa anladım sözünde bir problem var. Çünkü anladım sözü zihinsel içerimlerinizi buduyor. Orada derinleşip varabileceğiniz fikri kısımlarda size duvar örüyor. Diyor ki tamam daha gitmene kadar bu işte. Mesela bir kitap var ben onu okudum. Ben onu okudum diyebileceğimiz bir kitabı okumak büyük bir vakit kaybı. Bir kitabın adı geçtiği zaman ya ben onu okudum abi orada bir şey var hala çözemedim Mıdı mıdı oluyorsa o kitapla ilgili. İşte o kitap yazılmayı hak etmiş bir o kitap iyi ki yazılmış bir kitap. Sen iyi ki o kitabı bulmuşsun, iyi ki o kitabı okumuşsun. Sevişmek gibi. Yani anlatabiliyor musun? Böyle yaptım bitti değil. Böyle izi kalmalı, tozu kalmalı, bir şey kalmalı. Çünkü kitap benden daha zeki. Ben yazıyorsam bile kitap benden çok daha zeki.
1: Ee, hani kediler için derler ya, kediler sahiplerini bulur diye. Şimdi anlattığı şey bana onu hatırlattı. Kitaplar da biraz öyle sahiplerini buluyorlar bir aşama sonrasında.
0: Benim kimse bilemiş şeylerin ön sözünde var. Yazmak. Niye insan yazar diye hep merak ederdim. Hatta utanırdım eskiden. İnsan yazdığını, yayınlar mı falan, <gülüyor> falan diye. Ama aslında buluşma daveti. Yani ben bunlarla uğraşıyorum. Başka kim var? Geliyor. Evet. Şu anda benim muhteşem mutlu eden bir şey. Benim kitaplarım toplam satışı herhalde 300-500 bin bir şey, bir şey oluyor yani. Hepsi bir, bir yere bir doğru Birkaç hocam, yüz binin Birkaç yüz, hocam, yüz, hocam, yüz, hocam. yüz <gülüyor> Birkaç yüz bin tane insanla ya da birkaç on bin insanla en azından benzer şeyler merak ediyorsun. Bu acayip bir güç. Düşünsene. Ve buluşma hali yani. İşte hadi açık beyin de hep
1: konumunu oturtturmaya çalıştığımız şey. Yani açık beyin bilgi üretir, bilgi seçer, bilgi türetir. Bunu konuşuyoruz karşılıklı. İşte o bilgi üretirin bence en pahalı üretim biçimi kitap yazıyor olma hali. Bu dediğimiz şeyden kaynaklı. Yani o bir bilgi üretiyorsun ve o bilginin üret... yeni bir bilgi bu ya da yeni yorumlanmış bir bilgi bu. Bu bu üretilmiş şeyleri paylaşıyor olmanın performansı yani hani o olimposta bir yere denk geliyor bir şeydir. Bu çok, insanlar çok sayılara çok şey tak- evet sayılara çok takılıyorlar. Yani sen de o konuya hiç takılmayanlardan bir tanesisin. Yani bu gerçekten
0: birkaç yüz kişi olsa bile yeterli. Bu çok acayip kalabalık bir şey yani. Abi blog yazarken <gülüyor> ben, daha kitabım falan yokken abi orada beş kişi yorum yapınca hayatım değişiyordu benim. Haftam cennet oluyordu. Yani onlara laf yetiştirmek çünkü senin ilgilendiğin bir şeyle ilgilenen birilerini bulabilmek insanın en arka iki ihtiyaçlarından bir tanesi. Hepimizde böyle bir şey var ve senin söylemek istediğin bir şeyi senin yerine söyleyen biriyle karşılaşmak da muhteşem. Ben mesela bir sürü yazarda bunu hissettim. Yani kitaplarını elim ağzını, Antonio Damasio'nun, Descartes'in yanılgısını okurken bağırıyordum evde az daha. İşte bu falan diye adam derlemiş toplamış yazmış. Biraz daha hani çok çalışmış olsam, azıcık daha yaşım ileri olsa muhtemelen benim yazacağım da benzer bir şey olurdu o dönemde. Ve mesela... Çok büyük saygı uyandırıyor. Antonyo Damasio bana ekmek mi verdi, su mu verdi abi? (gülüyor) Geri bir şeyi çok
1: güzel anlattı yani. Evet, sorduğu ya da merak ettiğin. Bu sohbeti açıyor olmamın zemininde şu yatıyor aslında. Bizim normal kültürümüzü etkileyen bazı nesnelerin imajları değişiyor hep. Algıları değişiyor. Yani algılamak için kullandığımız yöntemler değişiyor. Biz devasal bir geçiş dönemindeyiz. Yani bu dijitalle beraber 2000'lerin başından bu yana. Kitabın da algısı değişiyor. Yani algılanmadaki formülü değişiyor. Hele işte Türkiye gibi yani vasat tuzağına düşmüş bir ülkedeysem, bu, burada öyleyiz ne yazık ki. Yani birçok şeyi sıradanlaştırıyoruz. Alternatiflerini geliştirmeklerse sıradana fit olmaya tercih ediyoruz. Böyle bir yapıdayken farkında olmadan yeni gelen kuşakta kitap okumanın algılanması... Yani şey gibi o bir önceki kuşağı reddiye gibi bir önceki kuşak hadi ilkokuda öğretmeni gibi kitap okumak çok iyidir okuyacaksın falan dediği için okumak istemiyorum ya da oku mecbur muyum arkadaşım kitap okumaya youtube'u var filmi var işte aynı şeyin 50 tane filmini çektiler dördünü seyrederim konuyu anlarım diye başka bir evreye geçiriyor olması. O yüzden çok ya, haklı. Yani e, böyle merak ettiği şey bu olunca çok haklı. Evet. Ama pratikteki karşına bakınca değil, işte. değil. Yani oradaki o kitap okumanın getirdiği yani mecbur muyum da elbette yapmak istediğin şeylerle ilgili ama dünyayı anlamakla alakalı çaban varsa mecbursun işte. Yani hani bir başkasının zihinsel yapısıyla görmeye de. O yüzden hep kitap okumada şey ya bu bilgiyi başka yerden elde edilebilirim. Kitapla ilgili konu bilgi değil ki. Hayır. hayır. Yani, görgü. Görgü, evet, algı yani hani arka tarafta. Biraz o algıyı düzenlemekle alakalı. Bir ikinci ayak daha var mesela fark ettiğim. Dünyadaki her tür iletişim ama her tür iletişim dışsal. Yani dışarıdan bir veri geliyor ve biz içeriden dönüştürüyoruz. Bir tek kitap okurken içsel. Dışarıdan gelen bir veri içeriden geliyor.
0: Yani dışarıdan bir... ipucu içeriden tamamlayıcısı tamamlayıcısı geliyor. geliyor. Yani e aslında,
1: sadece kitapta içsel evet, bir iletişim. Okurken
0: sen anlam yaratıyorsun. Yani evet. Kitabın sayfalarına Değil. basılı olan mürekkep ...ve boyalı semboller değil kitap. Sende oluşturduğun... Aynen öyle. Olsun. Yani
1: kitabın aslında zihninde... ...zihinsel animasyonlarını kuruyorsun. Yani evet. Orada bir ekmek yazıyor. Ekmek senin için, benim için, Lülifer için, Ozan için... ...bambaşka şeyler demek.
0: Tabii. Yani Ekmek dediğinde ilk aklına gelen şablonlar... ...bambaşka. Ekmek deyince benim aklıma ilk ne geliyor biliyorsun? musun? <gülüyor> geliyor. Jules Vernon. E, sanıyorum iki yıl okul tatilindeydi. Ekmek ağacı diye bir adada... ...ıssız adada bir ağaç buluyorlar. Abi ağacın meyvelerini... Mangalda kızartınca ekmek gibi bir şey oluyor. Abi çocukluğumda var ya <gülüyor> rüyalarıma giriyordu o benim. <gülüyor> Mesela Muhtemelen Jules Verne öyle bir şey hayal etmedi, öyle bir şey anlatmıyor ama evet. benim için o ekmek bizim oradaki fırından aldığımız francalaların küçüğüydü mesela. Eminim öyle olduğunu Ağaçta böyle francala ekmekler sallanıyor ama öyle bir şey değil o. <gülüyor> ama o benim yani başka kimsenin değil netice itibariyle. Evet ekmekle ilgili de bir sürü daha mesela çocukluk hatıraları var.
1: Kucağında ekmek taşıma sıcaklığı falan Tabii hani ben, öyle öyle şeyler var. Ya
0: bir işte o anlam bulutunu sende tetikliyor ve aslında sana ait bir imaj oluşturuyor. O yüzden çocukken okuduğun kitabın film uyarlamasını sevemezsin, mümkün ha, evet. değil. Bu, bu çok evet. insana sordum, binlerce kişiye sordum şimdi, salonlarda sordum. Küçükken en sevdiğiniz kitabı hatırlayın, filmin izlediniz mi, beğendiniz mi? Hayır diye <gülüyor> ses yüksürüyor sonra. Çünkü evet. senin hayalin başka, yönetmenin hayali, yönetmenin teknik imkanı, yönetmenin bakış açısı bambaşka. O senin oluşturduğun bir hayal. Kitap okumayı bilgi almak ya da bir hard disk'e veri kaydetmek zannettikçe ki zamanın paradigması bunu zorluyor. Her şey birim zamanda en çok bilgiyi kaydedebilmekle alakalı. Okuma daha iyi. Kesinlikle vakit kaybı. Abi kitap. Şimdi biz yaşlı adamlarız artık. Yani eski koşullarda Peki, bayağı yaşlıyız. Şey olur eski değil. koşullarda yaşlıyız. Şimdi orta yaşlıyız diyelim. Evet. Mesela nasıldır bizim kitap okuyan insan ritmi? Bir sabah kalkarsın değil mi i̇şte normal muamelatını yaparsın yüz yıkama kahvaltı temizlik neyse sonra bir işte üstüne ev kıyafetini giyersin bugün tatilindir inşallah oturursun işte bir komedinin bir şeyin vardır orada bir kitabını alırsın kahveni koyarsın ne bileyim açarsın böyle bir zihnen rahatlamayı dünyayı dışarıda ve sonra bu açarsın okumaya ikinci sayfada bir durursun oradaki bir şeye not alırsın şimdi bu bu çağın ritminde kesinlikle Nuri Bilge Ceylan filmi gibi kalıyor. Ya <gülüyor> evet. saçma yani. Işığı
1: az azaltırsak da demir kumusu.
0: Demir kumusu <gülüyor> aynen. <gülüyor> Evet, zeki demir kubuz, z- z- rumu bir gece inanın ışığı azaltılmış <gülüyor> Azaltılmış hali bir tane de kavramlar şey. Kavranmaz sözünü bir, yazalım. Bir,
1: bir de bir de çekyat lazım ama demir kubuzda. Bir çekyat da olacak hani <gülüyor> karşı tarafta. Eski tip çekyat. Hepsini artşaplı. çok seviyoruz bu arada.
0: Böyle dedikodu yapınca ya. Çok bilen, dil dışı başından beri. Diye ama diyeceğim. biz fani insanları konuyu anlayışlardı biraz böyle. Şimdi bir konuyu öğrenmek için sabah okuyacaksan eğer Twitter'a, Google'a, YouTube'a bakmak çok daha iyi. Çünkü o konuyu öğrenmek için çok komprime kısa, belki 10 saniyelik bir video orada var. YouTube'u açıyorsun patlıcan, musakka, tak tak. Yani 15 saniyede öğreniyorsun abi. Evet, Öğrenme öyle. değil konu, haberdar olma değil. Kendini dönüştürme. İki şeye, bak gene konu döndü dolaştı. Acaba bunu ben mi yapıyorum yoksa böyle bir denk gelmem <gülüyor> mi oluyor? İki gün önce attığım tweet, dün attığım tweet pardon, hoşuna gidecek bir şey mi arıyorsun? Yoksa seni dönüştürecek bir şey mi arıyorsun? Aa, evet hatırlıyorum. Ve ona bakarsan aslında kaderin orada gizli. Yani sürekli hoşuna gidecek şey arıyorsan tatlı tatlı yemenin canlı yayında <gülüyor> var mı? Acı acı. <gülüyor> Çıkarması oluyor maalesef. Ama devamlı seni dönüştürecek bir şey arıyorsan abi dönüşüyorsun ve birkaç sene sonra ben ne oldum ulan diye baktığında nasıl olduğunu da bilmiyorsun. Şimdi internet, dijital teknoloji, cep telefon, instagram bu yağdırıyor sana hoşuna gideni seçmek zorundasın. Evet, bir evet. gündemin yoksa, bir şey kovalamıyorsan, ne tatlı ya Rabbim falan sürekli buğday ambarındaki aş tavuk gibisin ama öbürü de var. Bu
1: yeni kitabında buna çok güzel bir farkındalık başlığı ve çocukluklar dünyasındasın hikayesiyle beraber çok düzgün bir bölüm ayırdığını düşünüyorum. Ya yani oradan çıkan da bir motivasyonla söylüyorum. Bizim bu dönemde duyduğumuz ama anlayamadığımız konulardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Anlamak bunu. çok zor. Evet.
0: Ben de ben de tam fehmedebildiğimi zannetmiyorum. O yüzden çok konuşuyorum üzerinde, tehlikenin büyüğü burada, evet, evet, insanlık evet. için yani.
1: Yani tüm davranış biçimlerimizde belirgin bir değişiklik var, aslında bir tür uyuşma gibi geçiyor hayatın bir bölümü, farkında değiliz. Hepimiz kısa bir dönem, işte metrobüse biliyoruz, cep telefonumuzu açıyoruz, Reels ya da TikTok'tan bir yere giriyoruz, 12 dakika uyuşuyoruz sonra çıkıyoruz. Aynen. Mecbur kaldığımız için otobüste ineceğimiz ya da biri oradan kalk yaşlı bir şey falan falan olduğu için. Şimdi bu o uyuşma hapları gün içerisinde artık gittikçe çoğalıyor gibi geliyor. Uzun süre dijital kullanmak değil sorun. Ne kadar süre uyuştuğunla alakalı. Yani bir şeye giriyorsun orada o hiç aldıverdiğinin bir şey değil. O arada hiçbir şey düşün. Yani hani öyle bir uyuşma haliymiş gibi geçirdiğimiz bir şey. Bu çoklukla baş edememenin getirdiği şeylerden Kesinlikle. bir Kesinlikle tam olarak uyuşturucu işte.
0: Uyuşturucuya dönüyor ve o çok daha <gülüyor> çekim sırasında da durulmuyor. Şey <gülüyor> Çekimde böyle ambulansız gelince durmaya alıştık arkadaşlar. Yani <gülüyor> ama. Bek yok ki geçsin diye. Yani o uyuşma hallerinin miktarını fark ettiğin zaman bu nimetin geri kalanı da anlamaya başlıyorsun. Mesela dün yolda yola çıkmadan bir gün önce YouTube'u açtım. Hazırlık yaptım. Sonra izler listesinde neler var baktım. Çünkü yaklaşık 4 saat yolum var. 4 saat yolda real yani yolu 1,5 saate indiriyor. Acayip bir şey. Evet. TikTok yarım saat. Evet. Ama o süre ölü geçiyor yani. Evet. Baktım. Üç tane konferans buldum. İkisini kabaca yani bir de uyuyakalıyorum çok uzun süre konferans <gülüyor> dinleyince. Dört saat olmuyor. Ama ikişer saatlik bir şeyler seçtim. Giderken Nature of Consciousness dönerken işte bir Quantum Field ile ilgili iki tane ders. İkisi de Royal Institute'un şeyin İngiltere'deki Royal Institute'un şeyde dersleri. Abi yol bildiğin bir master dersi haftası gibi. Yani bir haftalık master dersine dönüşüyor. Aynı nimet. Ama işte seni dönüştürecek, zorlayacak bir şeyler mi arıyorsun? Hoşuna gidecek bir şeyler mi arıyorsun? Ya bu işte buraya da çok kolayca
1: bir cevap var ya. Abi hayatımızın her tarafını değerli ve dönüştürücü kılmak zorunda mıyız? Değilsin. Değilsin. Şimdi hayatın sorun... her yerini
0: çöpe çevirirsen hayatın çöpe döner bu kadar maske. <gülüyor> i̇şte bu,
1: tam olarak bunu söyleyecektim. Buna benzer bir şey söyleyecektim. Bunları ikisini birbirinden düzgün ayıramamakla ilgili sorun. Yani ya bu ya buymuş gibi oluyor. Abi ya hayatını tüm... Ben al... de
0: TikTok izliyorum yani. Evet evet. Biz yani. izliyorum. Şafıl öğreneceğim dans. Biraz <gülüyor> alt kat Değil komşuları için. kendi tehdit altında hissediyor ama ayaklarla böyle böyle bir şeyler yapmanı gerektiriyor. Yani yakında. Ya dünyanın genel eğlencesine katılmakta bir mahsulü
1: yok Şu uyuşma hali ama tehlikeli geliyor bana. Tabii. Bu mesela kitap okumayla ilgili konuştuğumuz ya da kendi de konu seçmeyle alakalı da yaşadığımız problemlerden bir tanesi. Yani herkes kendine, akıllı uslu, hani bir şeyle alakalı merakları olduğunu düşünen herkes kendine, şu meraklarıma şu gün başlayacağım dediği tarihi hatırlasın. Herkes iki yıl önceki, üç yıl önceki, dört yıl önceki tarihlere dönecek. Yani dört yıl önce bir şey diyoruz, hep aklımızda o var. Günlük geliyor aklımıza bu arada. Hani günlük bunu yapacağım ya da şununla ilgileneceğim diye. Her gün onu uyuşma seanslarının arasında erteliyoruz. Hiç vaktimiz kalmıyor. Halbuki vakitleri sıkıştırıyor, zipli olsak bir sürü şey var. Bir şey geldi aklına Geldi
0: o... <gülüyor> Şimdi bir de böyle rastgele içerik tükettiğimizi zannederken onun rastgele olmadığını artık biliyoruz. Algoritmalar sana göre bir şeyler gösteriyor. Ben geçen gün bir tanıdığımın YouTube hesabı üzerinden YouTube'a girdim. Başka bir evrendeydim abi. (gülüyor) İlgin bambaşka bir evrendeydim yani. Dedim ki böyle insanlar ve böyle konular mı var? (gülüyor) Ya inanamadım ya. Böyle evde çekilen amatör videolar, garip, yani TikTok'ta sırf... Rezilliğin dibine vuralım da iki tık daha bir şey alalım diye insanoğlunun yapabileceği düşünsel sınırları zorlayan nice yetenekler. Yani öyle bir paralel evren var. İçi çeyiz ve ben farkında değilim. Niye? Benim karşıma sürekli ya klasik müzik konseri ya metalci gitaristlerin bilmem neleri ya bilmem ne konferansı, satgurunun konuşması onun ya da bir yemek tarifi mesela. Özellikle pandemi döneminde çok yemek tarifi. Benim dünyam bunlardan oluşuyor. Bu
1: çok enteresan bir fikir değil mi? Bir başkasının YouTube'u ya da bir başkasının hesabıyla girme bir çalış tamam. olabilir bu arada. Çok büyük çalış. Çaprazlayalım.
0: Şöyle merak ettim. Ama sen hepinizi çaprazlamayalım. Hepinizi mesela YouTube hesabına bakasınlar. Bunlar ne izliyor falan.
1: <gülüyor> yani seni çaprazlamayalım. Seni tarafı az çok bildiğimiz adına. Evet. Ben Julifer'le ya da işte Ozan'la falan çapraz. Ozan tam müzik evet. tarafı olabilir mesela. Yok, Yeni güç.
0: müzikle alakalı. Ne müziği? Ozan neler izliyor YouTube'da ben biliyorum. Ne izlediği size büyük korkuttun bizi. <gülüyor> Şimdi bir tatayım da ona göre. <gülüyor> Herkes abi mesela bir de YouTube'un algoritması seni yani bütün bu algoritmaların işi zaten. Seni bir yerden alıp bir yere getirmek. Yani sadece senin seçimine göre sana sunum yapmak değil, onun da bir ajandası var. Satılacak bir şey var, trend yapılacak bir şey var, moda olması gereken bir şey var. Evet. Sana ona göre bir şey sunuyor, hedef burada. Bununla o hedef arasında şunu da gösteriyor. Sonra bu oldu mu? Bunu da gösteriyor. Hadi bu tutmadıysa şunu gösteriyor. Şunu gö- bir şekilde seni bu tarafa yanaştırması lazım. Yeterince uyuşturucu alırsan, Sadece kendim seçtim, kendim yaptım. Benim bedenim, benim kararım derken (gülüyor) kendini siyasi görüşün, dini, inancın, cinsel tercihin dahi değişmiş olarak bulabiliyorsun. Bugünün algoritmasının daha emekleme döneminde olmasına rağmen gücü bu. Bunu anlamamakta ısrar ediyor. Daha doğrusu Anlamayalım diye önlem aldıklarını düşünüyorum. Yani bunun da bir önlemi olmalı.
1: Ben bu tarz dış komple teorileriyle tab- tar- sen de tarif etmiyorsun. Ben de Yok tarif komple Bu algoritmanın bir parçası. Parçası yani. Bütün halinde farkında olmadan yapıp geliştirdiğimiz şey buymuş gibi geliyor bana. Yani ben de o kararın içindeyim aslında. Yüzde ben, yüz. Beni manipüle etmiyor. Yani ben Hı. de o manipülasyonu bir şekilde yönetiyormuşum.
0: Yeni dünyanın cesurusunda diyoruz ya, yani sen belirliyorsun. Evet, evet. Yani senin seçimin o algoritmayı veriyle besleyen bir şey. Burada her zamankinden küçük gözükürken biz, her zamankinden büyük aslında sorumluluğumuz. Yani o tıklamayı yapıp yapmamak artık dün internetin yeni olduğu zamanki gibi öyle çocukça bir zararsız tercih değil. Her tık bir veri. Her tık milyonlarca milyarlarca tık demek aynı zamanda.
1: Bak geçen gün ne keşfettim. Yani bu senin kitabın üzerine de düşünüyorken, dışarıda da bu yeni gelişen teknolojiler şu gelecek bir 5 yıl hikayesi üzerine falan da düşünüyorken. Bizim tüm homo sapiens, sapiens olarak temel davranışımız keşif üzerine ya keşfetme üzerine. Yani biz başka coğrafyaları, şimdi Mars'ı, yarın öbür gün galaksinin öteki bir tarafını keşfetme ile alakalı. Bizim ekonomik yapılanmamız da ona göre ya. Yani biz başka tarafa, Amerika'yı keşfedince en zengin bölge Amerika oluyor, dünyayı da Amerika üretiyor. Bu Amerikalıların çok zeki olmasından kaynaklı değil, son keşfedilen
0: bölgeyi kullanıyor olmalarından kaynaklı. Aynen yani hani bu, bu. Ve kan- çılgın maddi kaynak. Aynen öyle. Kaynak. Bu
1: böylece doğal kaynakları bir şey kullanabiliyor falan. Çok basit bir makine var, keşifle alakalı. Bizim keşif zihnimiz şeyi anlayamıyor, bizim yaptığımız bir geleceğe gittiğimizi anlayamıyor. Şu anda yaptığımız şeyleri umursamıyor. Geleceği keşfedecekmiş gibi bakıyor. ya, yani Gelecek keşfedilecek bir şeymiş gibi. Halbuki gelecek Süper. yapılacak bir şey ya. yani şimdi. şimdi yapılıyor. Yani şimdi yaptığın şey, gelecek dediğin şey beş yıl sonrasıyla, şimdi yaptığın şey senin beş yıl sonraki halini belirliyor. Dünya olarak da şey olarak da. Ama bunu anlayamadığımız yani fiziken, o şimdiki zamanla bu kavramsal kurduğumuz zincirin bağını kuramadığımızı fark ediyorum. Geleceğe hep keşif mantığıyla bakıyoruz. Bir şey olacak ve biz onu keşfedeceğiz. Yani, bu
0: neye benziyor abi? Tamam. Bak şu anda aydım. Alaaddin'in seri lambasından al bütün bilmem nereden çıkan cinin üç direk istediği masallar var ya <gülüyor> abi hepsinin trajedisi ne? Geri zekalı ne isteyeceğini bilemiyor. Cin var. Her şeyi verecek. Saçma sapan bir şey istip işleri çarşafa oluyor mesela. Sürekli yaptığımız bu. Ve bu teknolojide <gülüyor> aslında <gülüyor> lambadan formayı. çıkan cin. Evet,
1: evet. Diyor
0: ki dile benden ne dilersen uyuştur beni. <gülüyor> Niye? Ace- uyuştur beni. İyileştir beni yok. Uyuştur beni. Doktora gidince ne diyoruz? Ağrımı kes. Doktor benim neyim var? Ben daha iyi olmak istiyorum deme hürriyetimiz yok artık. Ağrımı kes diyoruz doktor. Burada da diyoruz ki geliştir demeyi bilmediğimiz, uyuştur beni, eğlendir beni, eyle beni. İşte cinle böyle ilişkiye geçersen çarşafa dolanacaksın, <gülüyor> problem yaşayacaksın ama sonunda erginleşme inşallah. Masallarda erginleşme oluyor. dömüle döbüle de erginleşmeyi öğreneceğiz gibi gözüküyor inşallah. Muhabbet kitapla başladı. Kitapla devam edelim. Bugünlerde de okuyorsun. Bugünlerde, bugünlerde abi şeyi çok ortasına bile gelmeden beni çarpmaya başladı. Live Wired neydi? Canlı Devre. David Eagleman'ın. Bizim rockstarımız. Nörobilim Camiası'nın rockstarı David Eagleman Biraz geciktirdim. O kitabın orijinali bana gelmişti. İngilizcesini okuyordum biraz. E, fakat sonra, yani çeviri de çok güzel. Bu arada tebrik ediyorum çeviri yapan arkadaşı. Hakikaten derli toplu, benim anlatılarımda çok fazla kullanacağım yeni doneler var. E, insan beyin evrimine dair çok güzel yeni hipotezler, fikirler var. Duyuları genişletmeye dair, yani yeni bir gelecekte nasıl insanlar olabileceğiz ona dair çok güzel bir kitap. Sonra Mehmet Özdemir'den bir kitap aldım ofisinden. Ha. Ee, Ahbap ve Zen Ustası diye, bu bizim yaştakiler ve bir tık daha gençler iyi bilirler ee, rahmetli Jeff Bridges'in başrolünü oynadığı, e, neydi o, Big Lebowski diye bir film vardır. Ya, evet. Big Lebowski'deki o Dude başroldeki Lebowski yani Ahbap, onun filmdeki karakterin yaşam felsefesini Jeff Bridges temsil ediyor, zaten kendisi çok uygunmuş. Bir de bir Zen Ustası var, ismini hatırlamıyorum, bu ikisinin sohbetleri kitap olmuş. Nefis. Yani böyle tatlış mı tatlış bir kitap. Yani Dude mesela, Dude'un özelliği adam, yani dünya malı umurunda değil gayet böyle işte terliklerle markete giden bir tip falan ama mesela işte bir halısı, bir konforu, işte o White Russian Cocktail'i adam için hayattaki en önemli şeyler. Aslında Zen Ustası ki, yani şey o the Dude ya da Ahbap bir Zen Ustası. Çünkü Zen böyledir, yaptığı işin farkında olmak falan filan. Onun üzerine Jeff Bridges, işte babası da aktördür, Bill Bridges, Onun, onunla ilgili anlarını anlatıyor falan. Ya tam böyle yarı bir otobiyografik, yarı nasıl diyelim edebi, çok tatlı bir kitap. Sonra başka ne okuduk? Bu aralar bir kalın bir şey, törensel hayvan var, antropoloji gibi. çok sıkıcı. Güzel ama, yani güzel ama ya antropoloji gibi bir şey. sevgili antropolog dostlarım, canım hocalarım. Bak ben nörobilim gibi teknik bir şeyle burada resmen düğün halayı çekiyoruz. Antropoloji gibi bir konuyu Allah'ınızı seversiniz. Ya bir güzel bir popüler kitap yaz. Harari'ye bıraktınız alanı. <gülüyor> Ulan Harari bize ne derse onu yiyoruz ya. Gerçekten abi. Son Feren...
1: kitabını 90'larda yazan Desmond Morris diye bir Morris vatandaş var. Yani. Hem evrimisti hem de <gülüyor> antropolog, hayvanat bahçesi Aynen. müdürü falan hikayesi.
0: Evrimden en fazla para kazanmış adamdır. Yani. <gülüyor> yani <gülüyor>
1: para abi. Abi onun çıplaklarını okudun değil mi? Çıplak adam, çıplak kadın,
0: çıplak maymun. Çıplak maymunu okudum. Çıplak Aha. adam, çıplak kadın okumadı. Yani e, bu arada evet. yani,
1: hem evrim konusunu anlama açısından hem de Hatıştır. aslında günümüze yaklaşması açısından tabii. biraz tabii teoriler yazın tarihi eski olmasına kaynaklı teoriler azıcık eski. yeni teoriler var onun üzerine söyler. Ama yani muhteşem Hiç. kitaplardan bir tanesi. İnsansı
0: hayvan da onundur. Çok iyidir. Evet.
1: Ee, zihinsel olarak rahatlamak için daha yeni e, çıplak adamını okuyorum tekrar. Rahatlama için ama. Yani bazı, bazı, bazı şeyleri tekrar... Tensik <gülüyor>
0: benim örnek aldığım tiplerden bir tanesi. Yani bir evet. yazarlık stili anlamında. bilime anlatma evet, evet. anlamında. Çok güzel. İnşallah antropologlarımıza dersini avantat olup antropoloji öğrenmem lazım. <gülüyor> yani bu yaşta da oturup şimdi o tıkıcı ders kitabı al Törensel Hayvan Kapağı Mapaya İş Bankası yayınlarına açma harika bir kitap. Abi kitabın ilk dörtte üçü teorik giriş olur mu ya? Bana anlatılır, illüstreleri anlat. Niye bunu yapıyorlar? Hangi topluluklarda benziyor? Acık bu günüme getir, bir şey yap. Teori Allah, teori toy, bir bunu söylemiş, zam zır zır zır zır bunu söylemiş, onu söylemiş. Ya bırak o ne söylemiş abi. Çok sıkıcı kitap.
1: Artık bildiğini anlatmak önemli bir iş. Çok. Bildiğini anlatabilmek. Çok önemli. Bilmek bir iş, bildiğini anlatabilmek başka Hayır. bir iş. Bir tane yani. popüler
0: antropoloji kitabı buldum da kapağını açmadım. <gülüyor> Bir şey antropolojide bilmem neler diye bir kitap. Şu anda hatırlamıyorum ama okursam onu da gelip burada şey yapacağım. İnşallah iyidir.
1: Orhan Pamuk e, veba günlerine girdim. Aldım. bir e, Bu bayağı da Kallalvi'de bir kitap. E, ya tabii şu ödev yapan insan hikayesi hep insanı heyecanlandırıyor ya yani. Gerçekten eşek gibi ödev yapmış Orhan Pamuk yani. Hani konuyu her tarafında ele alacak şekilde. Daha üçte birindeyim e, mevzuda. O çok heyecanlı şey akışına girmedik daha. Roman akışına. Ben Hapam'ı çok severim bu arada. Çok eğlenerek okuduğum bir şeydir. Ama yani o döneme ait bir sürü spesifik bilgi veriyor. Ve o bilgilerin doğru olduğunu biliyorsun. Araştırılmış, kazılmış Bildiğin çay kaşığıyla arkeolojik dönem kazıması yapmış yani adam. İşte belki vardır. de
0: biraz oraya dönmem lazım. Antropoloji kitaplarından <gülüyor> fayda yok. E, dediğinde hemen tabii ki buradan Türkiye'nin en uzun karizmatik adamını anmadan olmaz. İhsan Oktay Anar'ın. Oh. kitaplarını bir daha masaya koyalım. Yani <gülüyor> hakikaten Puslu Kıtalar Hattası, Efrasiyap Hikayeleri, Suskunlar, Ahmat vesaire vesaire diğer bütün kitaplarını.
1: Bak reklamcılık marka danışmanı olarak bir fikrimdir. Bazı kitaplar ve bazı filmler relansman yapılmalı diye. Bu, bu bayağı bizim sektörel bir fikirdir. Kesinlikle. Yani tekrar relanse edilmeli. Üzerinden 20. yılında mı yapılmalı, 10. yılında mı? Bazı evrensel içerikler, bazı filmlerde de var bu. Bazı kitaplarda da İsa Nogtay gerçekten böyle kitap. Relansman yapılmalı. Yani Nülüfer o kitabı tanımıyor.
0: Evet, hatırlatmak hatırlatmak gerekiyor. Kesinlikle.
1: Ve bence Nülüfer için de eğlenceli. Çok eğlenceli. Yani hani Benim bu...
0: kızım okumuştu 2-3 sene evvel. Ya da tanıyorum, bilmiyorum. tanıyor bilmiyorum tanımıyor musun İsa Nogtay Bak işte kayıp nesil. <gülüyor> <gülüyor> Hemen yaşladım adamın. Bittiniz siz. <gülüyor> tamam. Benim kızım okudum, yani bitirdim kitabın gözleri belererek bana evet, evet. okudum ya acayip bir şey dedi. Evet. Ben dedim işte biz biz bir klasiğin doğuşuna şahit. Evet, yani evet gerçekten bölümüş.
1: böyle yani. Tamam. Ama bu da yani puslu kıtalar atlasın ilk okuduğunu anlıyorsun yani bu başka bir şey. Ya. Bir de şey olmuş yani hani iyi parçalardan oluşan bir şey değil. Bayağı blok adam taş
0: yapmış yani. Ay, <gülüyor> kıramazsın. <gülüyor> kıramazsın. O zamansın.
1: Hani şeyde diliyle, tavrıyla, yaklaşımıyla, <gülüyor> ruh haliyle adam çok taş ama böyle kafam kadar elmas yapmış <gülüyor> Bu adam. Bu arada
0: YouTube'da bir tane röportaj var. Bir televizyon kanalı sokak röportajı yaparken bilmeden İhsan Oktay Anar'a denk gelmiş. Aa gördüm onu. Abi, sarı, sarı mikrofon. He he.
1: Sarı, <gülüyor> sarı mikrofon.
0: Evrim soruyorlar adama. <gülüyor> o da cevaplıyor. Normalde çıkmaz. Hiç, hiç şey ne şey kadar tevazii, ne kadar düzgün, böyle şey, derdi toplu çalışılmış bir şey anlatıyor. <gülüyor> Muhabire çok üzüldüm. Yani düşünsene işte Arabistan döneminde peygamberi görmüş kısa bir reportaj yapmış. Sonra diyor lan o peygamber ne diyorsun?
1: Güzelmiş, <gülüyor> güzelmiş güzel yaklaşılmış. Bu arada e, Halikarnas, ben tabii edebiyattan gelmişim yazayı benim edebiyatta evet. öyle bir şeyi. Halikarnas balıkçısını keşfettim ben. Onu söyledin ya, çok moralim bozuldu. Ya tekrar nasıl diyeyim sana? Hani, çok çocuklukta bir sosun vardır yemeklere katılan annene Sonra unutursun falan da kırkından sonra o sosu bulmak gibi geldi bana. Yani bayağı bildiğin, yani Halikarnas çok haksızlık ediyormuşuz. Ben onlara biraz eski yazar muamelesi yapıyordum. Sabahattin Ali'ye de öyle yapıyordum. Sonra dayağını yedim. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde, yani bu eski yazar falan değilmiş yani. Evet. Ya adam kitabında bir kalp kırıklığı anlatıyor. Kalp kırıklığının kendisine. Bu sohbetini yaptım bu daha evvelden bilmiyorum da. Ee, güvertede diyor tahtaların arasında kalan bir taş bulursun diyor. Küçük bir taş parçası. Denizin ortasındasındır diyor. Kaldırırsın diyor. Taşı denize atarsın diyor. Sen bilirsin o taşı orada denize attım. Deniz bilir o taş orada olduğunu. Arasak bulamayız. Kalp kırıklığını böyle anlatıyor. O taşın nerede olduğunu herkes bilir ama koca deniz, koca denizin ortasında herhangi taşlar bir tanesiymiş gibi durur mevzusu. Bu duyguyu hatırlamak bana acayip böyle tüylerim diken bu, bu akışı, bu bakış açısını böyle görmeyi falan Yepyeni bir
0: cevher keşfettim. Peşinde sıra kazıyorum Halikarnas Arnas Balıkçı. Böyle bir şeyi ancak okuyarak deneyimleyebiliyorsun. Evet. Ya da YouTube'da Can Canan seyrederken. Aaa <gülüyor> <gülüyor> en güzel bir şey. Böyle bir şey güzel mektap <gülüyor> oldu. Kesinlikle. <gülüyor> Ama yani bu gerçekten oradaki tüylerine diken diken eden şeyi görsel medyada yakalamak zor. Yok, yani evet. ancak yönetmenin işte teknik imkanlarla vereceği bir gaz kamera açılarıyla algını yönlendirmesiyle falan olacak Orada sadece sayfa, mürekkep, bir takım simgeler evet. ve işte evet. bir koku var yani başka hiçbir şey yok. Kesin tamamen sana kalıyor ya. Çok acayip bir şey. Ben kaza geldim eve gidip bir <gülüyor> bakacağım ama şimdi. Bir önce şeye katılacağım. Bir uluslararası sempozunda yapay zeka konusunda konuştuktan sonra inşallah. <gülüyor> peşi pazar peşi de, pazar tamam. günümüz rol geçiyor
1: biraz yani. Evet tempolu bir şekilde. Hadi soru var mı? E, şeye soralım mı? Demisaya.
2: Evet. Biraz sorular var. <gülüyor> biraz sorular var. Bu bahsedildiği için bundan bahsetmek istedim. Hı-hı. Babacan Taşkın demiş ki kitaplar yüzünden uyuşturucuya düşmüştüm bir zamanlar maalesef. Öyle bir yorum var.
0: Valla her şey olabilir tabii ama bu çok spesifik oluyor. Evet, evet. çok spesifik oluyor. İyi şey yapsın, Allah kurtarsın <gülüyor> diyelim. Yani girmesin oraya hiç bence. Evet.
2: Berat Güney demiş ki, Yüce Ayni Hoca'nın bir sözü var. Çok kitap okumayın, İyi bir kitabı sürekli okuyun.
0: Çok katılıyorum.
2: Bence bu programda anlatılmak isteneni çok iyi anlatıyor.
0: Aynen katılıyorum. Bunun altını çizdiysek çok da mutlu olurum bu arada. Gerçekten.
1: Ya özellikle Beşer Yılları ile Onlar Yılları ben onu Markowitz'in kitaplarına ve Yaşar Kemal'in bazı kitaplarına yapıyorum okumak yeniden yeniden başka bir evrenle alakalı tanışmada tuhaf bir şey doğuruyor gerçekten. Abi şu şeyi
0: bana okuttun ya benim üzünlü Rusplarım abi <gülüyor> ne biçim kitapmış o ya? Küçücük ama Küçücük acayip ama bir şey yani. şey duygusu
1: vermiyor mu sana yani edebi bir adamın gelmiş gelmiş gelmiş en son ki
0: damlayı aynen, bırakmış ya yani hani şeydeki aynen. bilgisi vermiyor. Çok, mu? Çok böyle süzme acı. ...hem acı, hem neşe, hem neşe hep... Yani bir kar... işte bu bir deneyim abi. Bunu, anlatam... Bunu ancak merkez anlatır. Onu da açıklamayın evet. lazım. Gökberk demiş ki, dediğiniz
1: gibi
2: kitapla... ...anlamanın üstünde bir bilgi kurabilmemiz için... ...tavsiyeler verilmişsiniz.
0: Ben, benim tarafımdan... ...bir, kitap okumadan önce duracağım. İki, bir detoks yapacağım. Yani televizyon, YouTube bilmem ne... ...setmeyi bir kenara koyacağım... Özel bir ritüel hazırlayacağım. Kitaba bir kutsi hediye muamelesi yapıyormuşçasına abartsan zararı yoktur. Özel bir köşe, özel bir kıyafet, özel bir durum çok faydalı yardımcı olur. Sonra da, mesela benim ritüelim, kitaba otururken minik bir içsel doğan var benim. Yani algım normalden daha açık olsun ki ben buradan onun kastettiği ve benim de anlayabileceğimin üstünde bir şey anlayayım. Bu Kur'an'dan bir ayetten ilham aldım şey. Konuşurken Dilimi çöz ki anlasınlar diye bir ayet var Hazreti Musa'nın doğasıdır o. Ondan türettiğim bir mesela içsel bir şeyim var, oryantasyon doğam var. böyle zihninden kitlenmeye çalışıyorum. Zihni hazırlık en büyük önerim olur. Yani kitap öyle yatakta okumayın kitabı. Yani yatak uyuma yeri. Şimdi uyumak için kitap okumayın çünkü kitap o zaman uyuşturucuya dönüşüyor. Kitabı diri olmak için okumak lazım. Bir kitap köşesi olmalı, bir yeri o, bir minder olsun bir yer olmalı. Orada oturduğunda beynin bedenin bilmesi ki sen kitaba yöneldin, kitaptan bir şey arıyorsun. Ona göre alıcıları açmalı. Benim benim taraftan tavsiyeler biraz bedensel ve zihinsel. Benim benim tarafta ya yani
1: evet hayatın hikayesinin bir parçası olması ya da kendi hikayesini getiriyor olması yani o kitabı kimin verdiği, nerede duyduğu, bağlantıyı nasıl gördüğün hangi merak zincirinin bir bölümü oldu. Evet. Ama benim hayatımda 3'te 2 oranında edebiyat olduğu için mesela ben şey için kullanıyorum edebiyatı. Yani işte antidepresan psikolojik bağışıklığımı yükseltmek, zihinsel ve duygusal olarak daha dengede Tabii. olmayla alakalı kullanıyorum kitabı. Uyuşturucu için değil ama böyle bir pozitif faydası var. Ben 3'te 1 bir, yani daha nedenselliğe bağlı kitap okuyorum, 3'te 2 iki daha edebiyat akışta geçiyor bende. Ve yani mesela böyle kullandım fark ediyorum. Bazen mesela hani ...çok dezenformatif bir gün, hafta bir ya da benzer bir şey yaşadıysam, hani o, o tarafı iyileştirici kullanıyorum. Sığınak. Evet evet, yani onun içinde kalma, onu şey yapıyor, bazen dinliyor, bazen okuyor olma hali gayet iyi geliyor bana. Bugün ciddi de koruyucu bir karşılığı da var. Lütfen bence. de deneyin efendim,
0: yani <gülüyor> daha fazlasını da siz bulursunuz yani. Merve Kıymaz'dan bir soru geldi,
2: otobüs veya tramvay gibi yerlerde okumak nasıldır?
0: İyidir
1: kesikli okumayı başaran bak mesela ben bunu yapmakta zorlanıyorum yani kısa kısa onar dakika beşer dakika bir şeylere ayırarak okumayı başaranlar Acayip de hevesle bakıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Seda bunu yapabilenlerden daha kısa kısa konsantre oluyor. Benim için öyle değil. Ben ağdalı, yaşlı teyze gibiyim. Ya <gülüyor> <gülüyor> falan öyle. Hani oturacağım bir ön girişi, bir bilmem nesi olacak. O yüzden oralarda kitap dinleyebiliyorum. O çok iyi. Ama kitap okuyamıyorum. Yani çıkar gözünü çıkar. Bakıyorsun kalkıyorsun falan. Evet Şeyde. ben de
0: kısa süre yapamamışım ama dedik, biz iyi çalışma durumu. Evet. Bu tam eden bazı yapıyordur. Ama ben gene tulum çıkarmaktan yanayım evet. abi. Çünkü... Hikaye, bir de bizim hayatımız kalabalık. Evet. Ara verdim, ara bin tane şey geliyor. Evet, evet, aynen öyle. Ben kitapta ne okudum değil, hangi kitabı okuduğumu unutuyorum. <gülüyor> ben öyle bir noktaya geliyorum işte. Fasi Erkan, kitap okuduğumuzda
2: dört kalem tekniğini kullanmanın faydası nelerdir?
0: Dört kalem tekniği dediği nedir acaba? Kutsal bir şey gibi.
1: Babillerden kalan
0: dört kalem, <gülüyor> teknik. kalem teknik. Dört kalem dört altını çizmektir kalem muhtemelen
1: gibi. öyle tahmin ediyorum. Dört tane de bir mantığı ya da anlam vardır ama biz şimdi onları bilemedik.
0: Hayır yani herhangi bir hatırlatıcı teknik eğer kitap kullanırken, kitap okurken kullanıyorsanız zaten anlamı arttırıcı bir etki yapar. Bu ne olursa olsun isterseniz duvara çentik atın. Istersiniz Mesela istersiniz sizin... okuduğum, fiziksel okuduğum her kitabı şimdi artık storytelling dinlesen bile aydısını yapıyorum. Kitabı
1: fiziksel olarak alıyorum. E, kitabın başına ve kitabın sonuna mutlaka Notlar. hikayelendiriyorum onu. Tabii. Yani bu nesne olarak benim hayatıma ne zaman girdi, neredeydi, kim neden oldu, bitirdikten sonra neredeyim, fiziken ne Kendi falan. Kendi
0: bibliografyanı yaratıyorsun. Evet Bilmiyorum.
1: evet. Yani küçük, küçük bir günlük yaratıyorsun nesnelerin üzerinden. Bu nesneleri daha değerli kılmak için değil ama hayatı daha değerli kılmak için. Işte bu arada
0: eğer okuduğunuz bir kitabı tekrar okuma ihtiyacı hissedecekseniz diye de ekleyeyim. Altını çizmek, kenarlara işaretler koymak bir sonraki okuyucunuzu e, bu diyebiliyor. Çünkü oraya dikkatiniz daha fazla çekiliyor. Kitabın sayfalarından ayrı bir yere not alma zahmetine girmek bana her zaman yarıyor. Tabi bu gene kişisel bir tatvi tercih. E, bir işte arkasındaki boş sayfalara ya da içine eklediğiniz kitap boyutundaki not kağıtlarına bir şeyler yazıp numaralandırmak. Bir sonraki okuyuş için de referans olabilir. Benim aklı karışıklar için kılavuz kitabının iki kopyası. Pert Perişan oldu. Onları atıp yeni kopya aldım. Onu da bir tur daha okuyacağım. Galiba 20. kez falan okuyacağım kitabı. <gülüyor> Güzelmiş. Ama o notlar gitti. Eski kitapların içindeydi Güzelmiş. onlar. Dağıldı.
1: Hocam dört kalem de boyada yeşil kalem filet kavramların altını çiziyoruz. Kırmızı kalem önemli satırların altını çiziyoruz. Mavi kalem atlanmayacak yerleri çiziyoruz. Dört siyah kurşun kalemle de boş kalan sayfalarda böyle. Boş kalan yerlere not alıyorum. Not alıyoruz.
0: Evet, Valla bir renkler var bende bu akşam. <gülüyor> Gidiyorum sana ya. Hemen ben de neofili bulduğumu denerim. <gülüyor> Ali ne oldu süre mi bitti? Yok hocam devam. Aha devam dedi. <gülüyor> Samet Akkurt
2: demiş ki Hocam nörobilimi <gülüyor> nereden? Hangi kaynaktan? Veya kitaplardan öğrenebilirim?
0: <gülüyor> Her yerden. Başlangıç kitabı söylesene. Başlangıç? Başlangıç. Canlı <gülüyor> devre? Şimdi okuyormuştu. Işte. Canlı dev. Evet. Aslında dur, önce Değişen Beynim okusun. Değişen Beynim. Tamam. Sinan Canan diye bir adamın kitabı. <gülüyor> ee, sonra ilgi alanına göre nörobilimle öğrenmen gereken tarafları farklı olduğu için bir sürü nörobilim kitabı var ama odak noktaları farklı. Ne ile ilgilendiğine bağlı olarak. Yani mesela duygusal sistem bilmenin etkisine merak ediyorsan Antonio Damasio'nun kitaplarından yürüyeceğim. Günlük hayattaki vesairelerinden merak ediyorsan Jonah Lehrer gibi, David Eagleman gibi. Hatta Malcolm Gladwell gibi gazetecilerin kitaplarını okuyacaksın. Çünkü onlar nörobilimi genişletiyor. Ama nörobilimin anatomisini falan öğreneceksen resimli anatomi atlası, başka bir şey yok.
1: Bu arada mesela bu fark ettiğim bir şeydir. Belki başka klasmanlara da ayırırız arka tarafta. Şimdi bir konuyu merak ediyoruz. Neuroscience, nörobilim. Bu konuyla ilgileneceğiz. Şimdi zihinsel olarak iki tip ilgilenici zihni var ya. Bunlardan bir tanesi lineer. Bir yerden başlayacak, nokta, nokta, nokta, nokta öğrenecek. İkincisi de benim gibi adamlar. Önce bütünü anlayacak. Ha bunu sınırlar içerisinde bu var. Sonra arasında ilgilendiği ha, alanlarla aşağı doğru yavaş yavaş çözertecek konunun kendisini. Aslında bir şey tavsiye ederken buna da yani bir yere hı. başla derken lineer buradan başlarsan işte pamuk ipliği gibi
0: sökü. Birincisi akademik öğrenme biçimi. Evet. İkincisi organik öğrenme biçimi. Akademik öğrenme biçiminin peşinde herkes ama... Sen. Psikolojiyi akademik öğrenemezsin, nörobilimi artık akademik öğrenemezsin çünkü tek bir uzmanlık alanı olarak bir evet. takip etmiyor. 30 bin dal ayrılıyor, sen nereye gideceğine yolda karar vereceksin. Dolayısıyla biraz kervan yolda düzülür şeyi, bir başlangıç evet, e, evet. yeri lazım normalde. Evet. Benim değişen beynim zaten bir popüler kitap olarak bu mantıkla yazıldı. İkincisi yani evet, yani. bir nörobilimle tanıştırmak, buyurun neyle ilgilenir bu olan? Ve her tarafa açılan küçük küçük dallar var, ya yani oradan 30-40 tane yere çıktı yapabilirsin. Sonra işte oradaki referanslar, internette bulabildiğin diğer kaynaklarla ilerlemek daha faydalı. Çünkü bulutsu bir alan yani. Devasa. Yani astrofizikle de bağlantısı var. Oraya gideceksen ona göre okuyacaksın. Birçok işte yazılım
1: nasıl birçok sektörle birleşke kuruyorsa multidisiplinen, neuroscience da bu dönemde. Tabii, tabii. Yani hele de bir ayanda evrimin üzerine atarak hani orayı da destekleyecek şekilde biyolojiyle bağ kurarsa, her alanla artık tabii. iletili Aynen. nadir şeylerden bir tanesi. Aynen. Merkezi bir tanesi. Bu soru size. <gülüyor>
2: Kurkan demiş ki bu soruyu da sorun lütfen. Mustafa Hoca siyah renk dışında başka renk sevmiyor
1: mu? 20 yıldır başka renk giymiyorum. Bu da magazin tarafı oldu. Bugün. <gülüyor> şey ama de gördüm, Evinde şey. gördüm pembe havai gömlek var. <gülüyor> Yok ya adam her şey siyah. <gülüyor> 20 yıldır. Karar o. Tercih. Hikaye olursun diye.
2: Can Kaya sormuş. Kadim öğretiler nirvana'ya ulaşmak için ve farkındalık
0: için yeterli midir? Bu topsana Hangi öğretiler? Yani kadim öğretiler dediğinde yani şöyle a- abuk bir cevap verebilirim. Kadim öğretilerden insanlığın bütün bilgisi kastediliyorsa hayır değildir. Çünkü olsaydı ermiştik zaten. Dolayısıyla kadim bilgiye yeni deneyim ilave edip yeniden yeniden yeniden her an doğmak lazım. Ve o varılacak bir şey değil. Bir yolculuğun adı Zen ya da Nirvana ya da insanı kamil ya da şavaşumba. Öyle bir jiwa <gülüyor> iniyorum ama indirdim şu anda. XX demiş ki, kitaplar
2: yaşa göre ayrılır mı?
0: Kitaplar yaşa göre? Kitabın yaşına göre mi insan? <gülüyor> Bence belli bir yaşa göre belli bir yaşa
1: kadar ayrılır. Yani tabii ki işte 5 yaş, 8 yaş, 13 yaş yani çocuk gelişiminde. Ama belli bir yaştan sonra yaşa göre ayrılmaz sanıyor değil
0: mi? Şey... Ee... Sedaların ekip yapıyor diyordun. Değil mi? Evet evet. konu kitap. konu kitap. Gitsin evet. baksın Enikon'un kitapta evet, yani yaşlara göre okunacak kitaplar özellikleri.
1: Çocuklarla alakalı durum söz konusu olduğunda konu kitap bunu çok güzel altından kalkıyor. Hem yaşlarına göre ayırt ediyor hem de kitapları standartize ediyor. Yani içerik kalitelerine o çocuğa uygun olup olmadığını ölçüyor, biçimlendiriyor. Ama belli bir yaştan sonrasında diyelim ki bu... 16, 17, 18 olsun. O yaştan
0: sonrası. Ondan da... sonra akıl yaşta değil başladı. Evet. Annem, annemden Agatha Christie kitabı istemiştim. 8 yaşındaydım Çünkü <gülüyor> uçağın üstüne konmuş eşek arısı illüstrasyonu vardı. Çok hoşuma gitti. Öyle oh. bir şey zannettim. Devarılar bir şey yapıyor gibi. <gülüyor> Yalvar. Annem dedi ki Bak, oğlum sıkılırsın bilmem ne yaparsın. Ama sonra baktı gazım çok aldı. Abi 5. sayfadan ileri hiç gidemedim. Çünkü bir uçakta Montgomery diye bir adam bir garip garip komplimanlar bir şeyler yapıyordu. Arı yok, arı yok, bir şey yok, resim yok. Dedim ben de. Falan Agatha Krizisi'nde ilk maceram öyledir. Güzelmiş. Peki dışından göründüğü gibi değildi yani. Onun yaşı varmış mesela. Güzelmiş. Celal Akgedik demiş ki kitapların bazı insanları göre pahalı oluşundan
2: çoğunlukla e-kitap okuyoruz. Normal evet. kitabın hissini vermiyor. Evet. Okunmalı mı? Zaman kaybı mı yoksa okumaya
1: devam etmeli mi? E-kitap okuyan Türkiye'deki nadir insanlardan bir tanesiymiş. Bir daha söyle adını telaffuz edelim. Eks eks. Celal ha, pardon, Celal, yani. Celal Akgedik. Ya yani şöyle tuhaf bir durum var. Bunun analizini yaptım ben. Arka tarafta çalışmasını. E-kitap e-kitap cihazı insanlar satın alıyor. Belli bir paydası var. Son dönemde çok düştü. Bir ara artmıştı modaydı. Cihazı satın alıyorlar. Evet. Sonra o cihaza kitap doldurmak için gerekli hamleleri yapıyorlar. Ve sonra kesinlikle okumuyorlar. <gülüyor> tamam. e çünkü yani, kitap öyle bir deneyim değil. Evet. Yani. yani okumuyorlar. Yani bu başka bir koleksiyonlar zihinle tuhaf yapılan bir şey. Yani herkesin e-kitabında işte bilmem ne sayıda kitap var
0: derlenmiş, toplanmış. Bende Kindle var. Satın alınmış en az 25 kitabım ayırmış. Amazon'dan satın aldım. Kitaplar.
1: Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Türkiye cirosunun %10'unu onunu yapmış olabilirsin o 25 kitapta. Oh, Tamirer. Yani Türkiye'deki evet. ev kitap cirosu evet. gerçekten hani şimdi cebimizdekini çıkartırsak olabilecek yıllık cirodan basılıyor birader.
0: Yani. Şöyle de büyük bir nimet basılı halini bulamayacağım kitapları hemen oradan satın aldım. Mesela Charles Dickens'ın *Society Free* orada okudum ben. Hmm. Ee, o zaman *Brain That, That Changes Itself* vardı. Onu oradan okumuştum daha yayınlanmadan önce. Yani bir sürü kitabı satın aldım ama. Şöyle bir şey var mesela, Science Set çok güzel bir kitaptı, normal bir kitapta okuduğumun herhalde %2'sini hatırlıyorum yani evet. o deneyim bana iş geçmiyor yani bir şekilde olmuyor. Kindle bu arada Kindle ve diğer kitap okuyucular o e, dijital mürekkepsi teknolojisi falan çok güzel ama abi her kitapta aynı böyle ne bileyim ekmek kesme tahtası gibi bir şey de okunmuyor yani her kitabın şeklinin biraz farklı olması lazım. O deneyim alış merkezi. Nesnenin
1: de bir hatıra değeri var, var. yani evet.
0: hani Kitap başına. okumak fiziksel bir deneyim abi, sadece birisi bir deneyim değil. Evet. Fiziksel, bir deneyim. tadı, şey tadı yok. E, tadı da olabilir. Yalan <gülüyor> <Sefer> yalan. <gülüyor> <olur. gülüyor> ya son soru. Evet son soru. Elif Aygün demiş ki aynı anda birkaç kitabı okumak hakkında ne düşündüğünüzü merak
2: ediyorum. Sizce bu dikkat dağıtıcı olur mu?
0: Bence olur. Ben de oluyor. Ben hep yapıyorum. <gülüyor> Kötü. <gülüyor> Evet, hocanın dediğini
1: yap, yaptığını yapma hikayesi gibi Aynen. bende de öyle, bende de şu anda dört tane, beş tane kitap
0: peşinde. Yani peşine. bu şunun gibi, mesela üç tane konuşuyoruz, <gülüyor> oradan Ünfer'le başka bir muhabbet ediyoruz, oradan Ozan bir şey soruyor, bir taraftan da cep telefonundan mesajlara yetişmeye çalışıyor gibiyiz. Yaparsın ama hepsinde performans düştüğünü biliyoruz. İnsan çok işlevli, multitasking bir organizma değil. Beyin yapısı açısından bir işe konsantre olma bir işe kısa süreyle ama sadece o işe konsantre olma sonra başka bir şeye konsantre olmaz öyle tasarlanmışız yani aynı anda birkaç kitabı okuyacağına bir kitabı biraz oku bırak başka bir şey yap ama sonra yine aynı kitaba devam et yani o kitabı bitirmek lazım evet ama işte bir çalışma ki... daha var burada onu da söyleyeyim ya, bütün ya okuduğu romanları yarım bırakan insanların hafızaları zayıflıyor hafıza testlerinde kötü puan alıyorlar. Hikayeyi kapatmadığın zaman zihinde açık çekmece kalıyor öyle düşün. Aa, evet. Tabii yani hikaye kafanda kapanmazsa askıda kalan bir konu var orada ve çekiyor. Tehdit de de ettim
1: diyorsun basada güzel. Yani bilim, bilim
0: bilim bunu söylüyor. <gülüyor> tamam.
1: Tehdit de ettim diyorsun herhalde güzelmiş. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Vallahi ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel, Yok, güzel oldu.
1: ya Aynı şey söyleyecektim sana. Bir sonra haftada evet. mı yapsak? Ne yapsak? ben yaparım.
0: Tamam. Vallahi çok güzel. Hocam çok sağ ol. Kendinize dikkat edin. Tamam. Biri bir bitince biri bitince bitti acaba?